0: Es uno de los mitos vivos más importantes de la historia ufológica de Chile. Pero lo cierto es que cautiva la imaginación de todos alrededor del mundo. Investigadores de todas partes arribaron a Latinoamérica para intentar dar con la verdad detrás de testimonios y evidencias que no dejan de sorprender. Se trata de un supuesto lugar donde habita una congregación que experimenta con tecnología de avanzada, curando incluso enfermedades que para nuestra ciencia son intratables. Se trata de una isla regida por leyes diferentes a las que conocemos, donde se investiga el código genético de los humanos para fines aún no del todo claros. Esta misteriosa isla se encontraría, según los entendidos, en la región de Aysén, entre el archipiélago de los Chonos y el de las Huaytecas, Incluso es posible dar con sus coordenadas si uno tiene la paciencia suficiente. Durante el fenómeno del 2012, diversos creyentes de la nueva era pretendieron organizar expediciones a la zona, todas sin éxito. Muchos incluso sufrieron graves accidentes al lanzarse a la travesía. El impacto mediático del caso motivó dos expediciones oficiales. Una con el apoyo y con personal de la Armada de Chile y otra privada. Los resultados, solo agua. Y es que, según dicen, nadie puede llegar a este sitio si no es previamente invitado. Los habitantes de esta isla, según los pocos testigos que han logrado interactuar con ellos, serían seres con forma humana y de rasgos caucásicos, muy altos, que hablan un castellano muy pausado y extraño y que se hacen llamar como famosos arcángeles. ¿Bases extraterrestres en la tierra? ¿Una especie de secta religiosa con ciertos poderes? ¿Tal vez un experimento de control mental? ¿O como aseguran algunos, una sociedad secreta ligada al nazismo? ¿Cuándo se realizó el primer contacto con esta isla? ¿Qué pasó con los principales testigos? ¿Es verdad que existen en otras partes del mundo lugares similares? Hoy, Vamos a sumergirnos en el misterioso e intrigante caso de la isla Friendship. Pero antes de comenzar los invito a dejar sus comentarios aquí debajo. La meta para este video es de 2.000 comentarios, así que pueden comentar cualquier cosa. Si conocían el caso, si no lo conocían, sugerencias para posibles videos, alguna frase, una palabra, lo que ustedes quieran. Y además los invito a unirse a la membresía que está aquí porque van a poder acceder a un montón de videos sin censura y sin publicidad. Y antes que el resto, así que tocan el botón que dice unirse y me ayudan un montón con el canal. Ahora sí, comencemos. Ernesto de la Fuente Gandarillas nació en Santiago de Chile el 17 de diciembre de 1939. Estudió Ingeniería Civil Mecánica en la Universidad de Concepción entre los 50 y los 60, no por vocación, sino por obligación, siguiendo más que nada el mandato paterno. Sin embargo, la principal actividad que le terminaría dando sustento económico serían el cine y la televisión. Primero, Tuvo un puesto en el Canal 9 de Chile y luego se dirigió a los Estados Unidos, donde realizó documentales. Si bien soñaba con ser camarógrafo, al ser el único técnico hispano parlante que podía encargarse con gran habilidad del sonido, quedó rápidamente relegado a esa área. Si bien aquello no satisfacía sus ambiciones personales, lo cierto es que la exclusividad le permitió acceder a buenos trabajos, y no sin esfuerzo y dedicación, pudo hacerse con un renombre y unos cuantos ahorros en dólares. Cuando creyó que su ciclo estaba cumplido, Ernesto volvió a Chile, y como allí el negocio audiovisual no gozaba de la misma salud que en territorio norteamericano, se mudó en septiembre de 1983, rodando los 45 años de edad, a Chiloé, donde se compró una estación de radio de 11 metros. Su plan, ejercer la radiofonía como aficionado y, ¿por qué no?, alquilar su antena para posibles clientes. No imaginaba que aquella estación de radio cambiaría su vida rotundamente pero no por darle un nuevo sustento económico, sino por brindarle una comunicación tras la cual ya no sería el mismo. Después de algún tiempo que el hombre usó para dominar con precisión el complejo equipo, logró hacerse amigo a través de la radio de otros colonos que según le contaron, también se estaban instalando aunque mucho más al sur que él se presentaron como una congregación religiosa llamada Friendship, una congregación que había comprado una isla en el archipiélago de los Chonos. Las conversaciones con estos sujetos comenzaron a ser más y más comunes y extensas. Ernesto encontró en estas personas una gran compañía, pero también un gran enigma. Sus conocimientos y cultura eran increíbles, pero lo más extraño era que estaban basados en principios diferentes a los nuestros. Por ejemplo, su matemática no usaba la base 10 como nosotros, sino que base 6, la que a veces, para ciertos cálculos, se transformaba en 60. También su medicina partía de principios diferentes. En historia, antropología, paleontología, astronomía y física, su sapiencia era abrumadora. Ernesto hablaba con varios individuos de la isla. Sus nombres eran coincidentemente bíblicos. Ariel, Rafael, Gabriel, incluso mencionaba que cuando Ernesto alababa la sabiduría con la cual se desenvolvían, ellos respondían que lo único que hacían era difundir lo que los ángeles del Señor les comunicaban. Con el tiempo empezaron a participar de las conversaciones otras tantas personas que como Ernesto lograban captar la frecuencia proveniente de ese recóndito rincón. Todos, al final de la jornada, quedaban tan fascinados como el hombre, pasando madrugadas enteras analizando lo que habían escuchado. Ernesto supo unos meses después, cuando la relación se volvió un tanto más íntima, que los Friendship poseían un yate, el Mitilus II, con el cual surtían las necesidades de su congregación. Un día lo llamaron por radio para que se conocieran personalmente en el muelle de Cuenchi. Por supuesto que el hombre no lo dudó y hasta allí manejó, extasiado de curiosidad. Cuando Ernesto vio a los Friendship por primera vez, el halo de misterio no hizo más que aumentar. Su aspecto era el de personas saludables, de una edad indefinible entre los 35 y los 55 años. Su cabello era rubio oscuro, todos tenían ojos claros y piel tostada por el sol. Su estatura superaba la media, pero lo que más llamaba la atención, según diría Ernesto luego, era la paz que irradiaban con su presencia. Con posterioridad a este encuentro, ellos comenzaron a visitar al técnico de sonido en su casa, y él los conocería aún en más profundidad. Esta relación terminaría salvándole literalmente la vida. Pero no nos adelantemos. Pasado el invierno de 1984, la gente de Friendship le pidió un favor a Ernesto. Lo que tenía que hacer era bastante fácil. Debía recibir en terminales de ferrocarriles, en terminales de autobuses y similares, a familias y personas que se dirigían como invitados a la isla Friendship. Ernesto tenía que auspiciar de chofer movilizando con su automóvil a este grupo de personas a algún pequeño puerto cercano donde los recogería el Mitilus II. El hombre obviamente no dudó en aceptar el trabajo, sobre todo porque sentía una gran fascinación hacia estos seres tan equilibrados y gentiles. En uno de estos viajes conoció a la familia Lucero. Este no era su apellido real, sino el distintivo que habían utilizado como radio aficionados. Ariel le explicó a Ernesto que se trataba de Octavio, su esposa Cristina y tres hijas, los que llegarían en una fecha determinada a la terminal de buses de Puerto Montt. Sin embargo, pocos días antes del señalado para ir a buscarlos, Ariel le avisó que no vendrían por la familia, pues habían tenido inconvenientes de última hora. El desencuentro con la familia de Octavio se produjo en otras dos oportunidades. Para ese momento Ernesto ya había sido invitado a conocer la isla pero siempre se negaba, alegando que no tenía tiempo para instalarse allí debido a otras obligaciones. Lo cierto es que pasado un tiempo, Ernesto percibió algo por lo menos curioso. Si bien había un número de personas que semanalmente iban a la isla, nunca regresaba de allí nadie o por lo menos que él lo supiera. Cada vez más obsesionado, Ernesto comenzó a buscar mapas para tratar de dar con la ubicación exacta de la isla. Mientras esas búsquedas ocupaban sus horas, se contactó casi por casualidad con otro radio aficionado que operaba una estación de nombre Lucero. Era, sin duda, el tal Octavio. Ese que por tres veces no había logrado concretar su viaje a Friendship. Siguiendo un impulso Ernesto tomó el micrófono y luego de los saludos de rigor les explicó a los otros quién era él. A Octavio le cambió la voz e inmediatamente le propuso que se vieran. Quería que charlaran. Su tono denotaba urgencia. Ernesto respondió afirmativamente, de pronto también serio. Cuando conoció a Octavio y su familia la situación rayó la comedia. Ernesto buscaba respuestas por parte del otro y el otro buscaba las mismas respuestas por parte de Ernesto. Luego de que quedó muy claro de que ambos desconocían totalmente lo que sucedía en la isla Friendship, Octavio le contó su increíble historia. Para Octavio todo había comenzado cuando había interceptado un mensaje de emergencia proveniente del ya mencionado Mitilus II. Quien operaba el barco con tal Alberto, intentaba aquella noche establecer una comunicación con Iquique porque se hallaba en presencia de una misteriosa luz que causaba numerosas averías en sus equipos electrónicos. El extraño objeto, describía, de había empezado a descender hasta situarse encima de la embarcación. Debía de irradiar una gran cantidad de energía, según sus palabras, dado que algunos marineros empezaron a perder el pelo, de modo inmediato, al tiempo que acusaban un calor abrasivo. Octavio, que no daba crédito a lo que escuchaba, había subido los volúmenes y se había presentado para brindar ayuda. Al poco rato, Alberto acusó que el fenómeno había desaparecido tan rápido como había comenzado. De un segundo a otro, la violenta luz se había ido. Octavio y Alberto habían quedado en contacto. Alberto le había contado a Octavio que unos seres algo raros, a los que describió como gringos, lo habían contratado para llevar personas a una isla y le habían equipado la embarcación con extraños aparatos. Alberto y Octavio mantendrían durante cerca de un año frecuentes conversaciones sobre la isla y sus ocupantes a través de la radio. Pero las cosas habían cambiado cuando después de un tiempo sin salir a frecuencia el operador del mitilo II, se contactó con Octavio alguien con voz suave. Se trataba de Ariel. La amistad fue inminente. Nuevamente, el amplio conocimiento que Ariel demostró tener en cualquier materia que se tratase dejó abierto a su interlocutor, en este caso Octavio, que todo el tiempo pensó que se trataba de gente religiosa, quizás mormones. Jamás consideró, por supuesto, la posibilidad de que fueran extraterrestres. Las cosas treparon en rareza cuando en una ocasión Ariel le mencionó a Octavio que no se preocupara por su madre, que alrededor de las 7 de la tarde ella descansaría. Luego la comunicación había terminado, dejando a Octavio bastante extrañado. Cuando esa tarde lo llamaron para decirle que su madre había muerto a las 7 de la tarde por causas naturales, quedó estupefacto. Luego de aquello Octavio había sido invitado a conocer la isla junto a su familia. Pero como vimos antes, este viaje se suspendió en tres oportunidades. Ernesto obviamente quiso saber por qué. Octavio, con algo de culpa, le dijo que él sabía por qué. Era porque él y los suyos habían demostrado miedo. ¿Miedo? Preguntó Ernesto. ¿Miedo por qué? Octavio entonces suspiró profundamente. Le dijo a Ernesto que lo que estaba a punto de contarle era difícil de creer. Luego de lo que había pasado con su madre, Octavio empezó a grabar furtivamente, sin permiso de los Friendship, las conversaciones que mantenían a través de la radio. En una ocasión Ariel se interrumpió y, sin exasperaciones ni reproche, le dijo «Detente un instante y mira la grabadora porque se te quedó enredada la cinta». El hombre comprobó entonces, aturdido por la sorpresa, que efectivamente la cinta se había enredado. ¿Cómo era posible? Pero eso era nada comparado con otras predicciones. Los Friendship predijeron correctamente un terremoto en San Salvador, Anunciaron con 30 minutos de antelación la explosión del Challenger y advirtieron que en el Cerro San Cristóbal un volcán chileno estaba activo, aunque se había confirmado lo contrario. En todos los casos demostraron tener razón. ¿Pero cómo lo hacían? Como toda respuesta, Ariel le había dicho, no somos de este planeta, pero pertenecemos a la humanidad. La curiosidad por conocer quiénes se ocultaban bajo el nombre de Los Ángeles del Señor alteró la vida de la familia. La emisora siempre encendida comenzó a crispar los nervios de Cristina, la esposa de Octavio. Ariel y los suyos le daban mala espina. Octavio contó todo a Ernesto y luego le dijo que el mismo Ariel le había dicho que pronto iban a mandarle un emisario. Ese mismo día él se había comunicado con Ernesto por primera vez. ¿Acaso nada estaba librado al azar? Octavio y Ernesto rápido se hicieron colegas. Compartían inquietudes y cada uno encontró en el otro a una persona en la que depositar las más extravagantes dudas sobre lo que vivían. Incluso Octavio le presentó a Ernesto a un grupo de gente que también contactada por los Friendship, se reunían a hablar sobre sus experiencias. Lejos estaban de sospechar que todo terminaría tomando una relevancia internacional el 17 de agosto de 1985, con un suceso extraordinario. Alrededor de las 2.30 de la tarde de ese día, Cristina, que se hallaba pegada a la radio junto a su hija Claudia, escuchó una llamada de los Friendship, en los que estos le pedían que saliera al exterior de inmediato. Cristina dudó, pero luego de unos segundos no aguantó la curiosidad. Dejó su hija resguardada y se asomó a su jardín en la finca de la Florida. No podía dar crédito a lo que veían sus ojos. Suspendido en el firmamento había un objeto brillante. Extasiada volvió a su casa y tomó contacto con Ariel. Le dijo que si ese objeto era manejado por él, que lo probara. Sugirió ciertos movimientos que indefectiblemente fueron realizados por la bola de luz. No quedaba ninguna duda los Friendship, eran quienes estaban controlando el plato volador. Pero no solo Claudia fue testigo de aquello. Miles de ciudadanos advirtieron la presencia del objeto e incluso la televisión nacional logró filmarlo con potentes teleobjetivos. De hecho, el fenómeno llegó a ser observado en Argentina tal y como lo demuestran algunos recortes de prensa de la época. Funcionarios de la dirección meteorológica puntualizaron que desde el punto de vista de su especialidad no había una explicación racional para aquello. La situación se estaba yendo de las manos, y es en esta parte en donde la NASA entra en la historia. Todos estos acontecimientos y el multitudinario avistamiento del 17 de agosto de 1985 cambiaron, como se pudo deducir, la vida de Octavio Ortiz y su familia. Trataban cada noche de conseguir nuevos datos, más pistas que certificaran la procedencia extraterrestre de sus comunicantes. Cierto día, a través de un amigo de la familia, Raimundo Sepúlveda, la agencia espacial norteamericana, la NASA, les hizo llegar un libro en el que debían anotar sus comunicaciones. Junto al cuaderno de tapas duras y con la palabra RECORD impresa en su portada, Sepúlveda les hizo entrega de una caja de bolígrafos que tenían serigrafiados US Government en su lomo. Los contactos se interrumpirían en ese mismo momento. Al menos los contactos por radio debían pasar a otros métodos para seguir hablando. Pero, ¿quiénes eran en realidad los Friendship? Ernesto de la Fuente también seguía tras esa pregunta. Por eso regresó a Santiago y confió sus experiencias a Hugo Pacheco, administrador público, ingeniero y piloto, considerado además el decano de los ufólogos. Hugo, a su vez consciente de la trascendencia de los datos, buscó consejo y difusión a través de Rodrigo Fuenzalida, presidente del AION, Agrupación de Investigaciones Omnilógicas de Chile y uno de los ufólogos más populares del país. Con el paso del tiempo Hugo no solo se volvió experto en los Friendship, sino que empezó a profesar lo que estos hacían. Según empezó a decir, los Friendship elegían cuidadosamente a sus contactos y tras un periodo de prueba los invitaban a visitar la isla. La isla, según Pacheco, era un campo de entrenamiento para preparar a hombres y mujeres de este planeta a las condiciones del espacio exterior. En determinado momento Pacheco empezó a coordinar un grupo que todos los sábados se reunía para hablar del tema. A las reuniones acudían también líderes del movimiento nazi en Chile, sosteniendo que lo que los otros confundían con extraterrestres no era más que una comunidad alemana oculta en el Pacífico. Si bien Hugo Pacheco nunca fue invitado a la isla, aseguraba haber perseguido a bordo de una lancha de la marina a una de las ocho embarcaciones que atracaban en Puerto Montt y que presuntamente aprovisionaban la isla, sin embargo había sido en vano. El riesgo de encallar en los arrecifes o de chocar contra las rocas lo había dejado fuera de carrera. Al mismo tiempo Ernesto seguía manteniendo comunicación con los Friendship que lo visitaban en su hogar, siempre sin previo aviso. Por esa época empezaron a insistirle con que debía acompañarlos. Fue cuando Ernesto descubrió que su adicción al tabaco le había despertado un terrible cáncer. Luego de que le extirparan un pulmón, Ariel le exigió a Ernesto que frenase todos los tratamientos. Era su momento de conocer a los Friendship en persona. Ernesto viajó hasta Kemchi, donde sería recogido por Alberto y conducido por el Mitilus II hasta la isla. Según Ernesto de la fuente, hay un punto tras cruzar el canal de la Moraleda en el cual las embarcaciones utilizadas por los Friendship son guiadas por un sistema magnético hasta la isla. Allí, una compuerta entre las rocas da acceso a los subterráneos dotados de muchos adelantos y toda clase de elementos electrónicos. En la isla, Ernesto fue sometido a lo que describe como un tratamiento mediante sistemas de movimientos ondulatorios y magnetoterapia, así como también a regeneración de tejidos. Al parecer la sofisticada tecnología Friendship es capaz de erradicar todas las enfermedades e interrumpir el proceso de envejecimiento. Luego de ser curado, Ernesto se convirtió en el primer humano en ser devuelto a su hogar. A partir de ese momento fue sometido a una cantidad irrisoria de entrevistas en las que contó con lujo de detalle la experiencia. Revivamos los aspectos fundamentales de la misma. Al llegar a la bahía, explicó Ernesto. Los humanos eran despojados de alhajas y relojes. Se les entregaba entonces una extraña pulsera a través de la que podían comunicarse y recibir información. También se les proporcionaban indumentarias blancas, muy ajustadas, como los trajes de buzo, pero de fibra plastificada. Había, según su relato, piletas climatizadas, tres grandes invernaderos y salones con televisión satelital. Todo se operaba de modo digital. Los Friendship hacían alarde de una tecnología que para la época era considerada futurista para nuestra civilización. Sin embargo, lo más llamativo era una red de túneles que conducían a varios templos en cuyas paredes había estampados en bajos relieves algunos símbolos que el hombre no logró reconocer. Se trataba de una micro sociedad que funcionaba a la perfección en armonía con salud y sin disturbios. Ernesto vio que muchas personas de aspecto sudamericano trabajaban extrayendo metales. Estas personas llevaban una especie de tridente en sus vestimentas, un símbolo que también distinguió en otras partes de este fantástico lugar. Durante su estancia en la isla, Ernesto logró ver las habitaciones de Ariel y sus correligionarios, pero también conoció de la existencia de otras habitaciones con atmósfera y presión, distintas que han sido creadas, según le dijeron, para los ángeles del Señor. ¿Ángeles extraterrestres nazis? De las extensas crónicas de Ernesto se ha escrito mucho. No son pocos, sin embargo, los que creen, a pesar de que fehacientemente su tumor se ha curado, de que Ernesto es simplemente un farsante. Los más escépticos dicen que eso que los creyentes llaman la isla Friendship no es más que la isla Kent en Aysén, que queda a la vista cuando la marea baja. La Asociación Escéptica de Chile niega de cuajo la existencia de la isla, calificándola de mentira inescrupulosa. Pero mientras empezaba para muchos una cruzada para desmentir a Ernesto, desde otras partes del mundo comenzaron a llover hipótesis de todo tipo. La existencia de una base extraterrestre en Chile, gestionada por una misteriosa sociedad, ya fue considerada en 1990 por el escritor galo Jean Robin. En ese año salía a la luz en España su libro Operación Ort, en el que narra la experiencia de Pierre, este hombre cuenta que después de algunos contactos preliminares se reunió el 3 de septiembre de 1987 con los responsables de una misteriosa organización que se autodenominaba Sociedad de Aquel que ha de venir. El encuentro habría tenido lugar en el Pico Nora, en los Pirineos desde donde lo habrían embarcado en un plato volador con destino a Valparaíso, o para ser más exactos, a unos subterráneos inviolables situados a unos 5 kilómetros de las playas de esta ciudad chilena. Se supone que allí Pierre se encontró en el interior de una red de túneles cuyo equipamiento evocaba una película de ciencia ficción. Pero ¿por qué habría llegado aquel hombre a esas instalaciones? según se creía, porque buscaban crear un campo psíquico capaz de dar bienvenida a un misterioso ser espacial. En este caso, también se evocó fuertemente la presencia de ángeles. ¿Son acaso extraterrestres aquellas figuras bíblicas que confundimos con enviados del Señor? ¿O es al revés? Llamamos extraterrestres a seres que pertenecen a supuestas esferas espirituales más elevadas. De un modo u otro, los Friendship no son los únicos que han escondido su personalidad bajo el aspecto de ángeles. En 1987, un grupo de jóvenes de la localidad Levantina de Paiporta aseguraron mantener contacto con Samael, el príncipe de los demonios, en el marco de un bar de la localidad. El presunto ángel aparentaba unos 30 años de edad y vestía camisa y pantalones vaqueros. Durante los encuentros, dictaba cosas que ocurrían inevitablemente al día siguiente. Al tiempo, otros ángeles se unirían a la instrucción, Anael y Humiel revelarían con Samael el libro de las 2000 páginas, un texto lleno de profecías con las instrucciones precisas para la salvación de la humanidad ante el final de los tiempos. Lo curioso es que algunos de los miembros del grupo llegaron a Payporta tras un periplo ufológico iniciado años atrás en 1983 en Úbeda. Para algunos, la clave está en la descripción que hizo Ernesto de la arquitectura de los templos. Y es que su descripción, curiosamente, coincide con el de una extraña sociedad radicada en Italia y que sería uno de los tantos lugares utilizados por los friendship para captar nuevos miembros. Entre 1956 y 1978, se produjo en Italia un extraordinario proceso de contacto masivo, en el cual unas 150 personas mantuvieron contacto con unos 50 individuos que afirmaban ser extraterrestres. Esto se conoce como el caso Amicicisia, o el Friendship de Italia. Uno de estos contactados fue el científico Stefano Breccia, quien publicó en 2007 el libro Contacto en Masa, en donde cuenta todo lo ocurrido en esa época, además de exponer fotografías de naves y seres y otros indicios para avalar el caso. En su libro, Estefano revela diversa información, los amigos de amicicia serían extraterrestres que considerarían a la Tierra como uno de los 50 planetas madre en que se originó y desarrolló la vida inteligente en este sector galáctico. Su misión era formar colonias en lugares como el cúmulo estelar de las Pléyades, desde donde vendría la mayoría de los miembros del proyecto Friendship. Estos seres habrían venido hace unas décadas a la tierra en un número de 600 para luego repartirse en 12 grupos de 50 en países como Rusia, Alemania, Austria, Francia, Italia, Argentina y por supuesto Chile. El grupo Amicicia que se estableció en Italia tenía bases secretas cercanas a la ciudad de Pescara en la que llegaron a convivir con sus pobladores. Muchos de ellos se casaron con mujeres terrestres y llegaron a formar familias con ellas. En el libro también sale a reducir la posibilidad de que el propio Albert Einstein haya estado en contacto con los Friendship. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de este caso? Un curado Ernesto se siguió juntando cada vez con mayor frecuencia con Hugo. El rumor popular que empezó a circular es que el hombre empezó a preparar a las personas para posibles viajes a la isla. Viendo los Friendships, que las comunicaciones radiales ya no eran seguras, habrían empezado a visitar al grupo de Hugo con cierta regularidad. Los más preparados eran seleccionados y ya no volvían a la semana siguiente. Se supone además que los Friendships supervisaban esas reuniones, utilizando tecnologías que borraban la memoria de quienes no pasaban las pruebas. ¿Ernesto y Hugo estaban engañando a incautos o realmente estaban instruyéndolos para una experiencia en otro planeta? Hoy en día, ambos están muertos y se llevaron con ellos todas las respuestas. Octavio Ortiz, por su lado, sostiene con vehemencia que los Friendship buscan humanos con un determinado código genético. El propósito, lograr el híbrido perfecto entre las razas para así asegurar la subsistencia en un mundo que estamos destruyendo de a poco. Ernesto dejó muy en claro que si bien los Friendships podían ver lo que estaba por pasar, tienen herramientas para revertir lo que nosotros consideramos inevitable. ¿Buscan acaso los Friendship salvarnos de nuestra inminente extinción? El misterio sigue siendo materia de debate y al día de la fecha, aún hay radioaficionados que esperanzados giran sus radiales, esperando encontrarse de pronto con la profunda y amistosa voz del ya mítico Ariel. Y ustedes díganme, ¿qué piensan de la historia de la isla Friendship. ¿Piensa que todo esto es verdad? ¿Que todo esto es mentira? ¿Tal vez existe una colonia extraterrestre cerca de Chile? ¿Tal vez es una colonia de alemanes? ¿O tal vez son simplemente fantasías? Quiero que me comenten aquí debajo qué es lo que piensan ustedes sobre este caso. Les agradezco a todos los miembros del clan Mephisto porque gracias a ellos es que podemos seguir produciendo este tipo de videos. Les voy a dejar un par de recomendaciones aquí para que sigan haciendo maratón, sin nada más que decir, me despido, soy Magnus Mephisto, nos vemos seguramente en el próximo video. Adiós.